0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie hier sind. Der Raum füllt sich. Das ist ja schön. Herzlich willkommen auch all denjenigen, die über Skype und YouTube heute Morgen dabei sind. Ich freue mich über so eine riesengroße Gemeinde. Ähm, an uns, wir haben heute den fünften Passionssonntag. Genau, das wurde schon erwähnt. Und an diesem fünften Passionssonntag ist uns ein... Text gegeben, ich mache ja immer so die Texte, die vorgeschlagen sind, der ganz selten vorkommt, den ich eigentlich noch nie gepredigt habe und ich weiß nicht, ob er hier in der Schon, Schon so oft vorgekommen ist, nämlich ein Text aus dem Buch Hiob. Also ich bin jetzt seit 19 Jahren hier, ich habe das noch nie gepredigt und ähm, Hiob, ein schweres Thema. Und nun im biblischen Kanon, Genau, das ist der Text heute, Hiob 19, 19 bis 27. Lese ich aber später erst. Du kannst es dranlassen, aber ich lese es später erst. Ähm, Im biblischen Kanon erscheint das Buch Hiob unter der Weisheitsliteratur. Danach folgen die Psalmen und Sprüche, hohe Lied und so weiter. Aber ähm, dadurch, dass eben dieses Buch insgesamt schwer ist und ein bisschen fremd vielleicht auch, möchte ich ähm, dem Beispiel der Sylvia folgen und eine weitere Buchvorstellung machen, nämlich eine kurze Einführung in das Buch Hiob liefern, bevor wir in den Text reingehen. Und dann sehen wir vielleicht die Zusammenhänge etwas deutlicher. Also das Buch heißt Hiob, Hiob, und das ist ein Name, der Name eines Mannes, nämlich das Haupt. Protagonisten in diesem Buch, na, das ist eigentlich Gott, Hiob ist es nicht, aber, aber um den geht es wesentlich und das hat auch eine, eine Bedeutung dieser Name und das heißt der Angefeindete. Hiob ist der Angefeindete. Nun Anfeindung, Anfechtung, Leid, persönliches Leid, dieses Thema bildet den thematischen Schwerpunkt in dem gesamten Buch. Geht es hauptsächlich um Leid? So viel wissen wahrscheinlich auch alle, da geht es um Leid. Es geht um negative Dinge, es geht um, ja, um Grausamkeiten teilweise. Ähm, aber tja, geht es darum hauptsächlich? Geht es in erster Le ist das das Hauptthema dieses Buches? Ist das Hauptthema dieses Buches Leid? Natürlich, dieses Buch berührt eines der schwersten und schmerzlichsten Themen, welches die Menschheit seit Menschengedenken geißelt. Und zwar ist es dieses dunkle Rätsel, das ähm, Menschen im Allgemeinen, aber an Gottgläubige im Besonderen, ähm, peinigt und zwar die Frage, ähm, wie kann es sein, ähm, dass Gläubige, an Gott gläubige Menschen manchmal so unsagbar leiden müssen, so ohne Ende leiden müssen und, und ähm, während es den Gottlosen und den Leuten, die nicht nach Gott fragen, so gut geht. Dieser diese ganze Themenkomplex subsumiert sich unter der Überschrift Theodizee. Haben wir schon ein paar Mal gehabt hier. Sie kennt den Begriff wahrscheinlich auch Theodizee, die Gottesgerechtigkeitsfrage. Wie kann es sein, wie, 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 wie lässt sich... Diese Beobachtung, das Leid der Gläubigen, der frommen Gemeinde und das, und, und das Glück der Gottlosen, wie lässt sich das zusammendenken und wie lässt sich das vor allen Dingen mit der Gerechtigkeit Gottes denken? Das ist ja vorhin schon angeklungen, wie reimt sich das zusammen? Und ohne jeglichen Zweifel wird diese bewegende Frage zwischen Hiob und seinen ja, in Anführungsstrichen Freunden die ihn da begleiten dann und beraten und gut beraten, ähm, immer wieder aufgeworfen. Denn, und das erleben wir, liebe Gemeinde, liebe Geschwister bis heute, die Gefahr, an Gott irre zu werden, wuchs und wächst mit zunehmender Erfahrung und Einsicht in die Zusammenhänge dieser Welt. Aber, dann frage ich noch mal, ist diese Frage, Frage diese Theodit-Frage, ist das wirklich das Generalthema bei Hiob? Geht es wirklich nur darum? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Also wenn wir uns der Lektüre dieses Buches widmen, und einige haben es vielleicht auch schon mal ganz durchgelesen oder mehrmals sogar, sind vertraut mit dem Inhalt. Wenn wir uns das, das Buch auf uns wirken lassen, so fällt gleich zu Beginn auf, dass diese diese Frage, diese Gottesgerechtigkeitsfrage, die Theodice frage weder den Ausgangspunkt dieses äh, Verfassers, dieses unbekannten Verfassers, ganz nebenbei, ist nicht bekannt, wer das geschrieben hat, es bildet. Also es bildet nicht den Anfang, den Ausgangspunkt dieses, äh, dieses Buches und am Schluss des Buches erfährt die Frage auch keine befriedigende Antwort. Man wird da alleingelassen. Nicht? Was, was ist der Ausgangspunkt? Nun, was den Ausgangspunkt dieses Buches anbelangt in Kapitel 1, so werden wir gleich zu Beginn in die himmlische Welt, nämlich in den Thronsaal Gottes, versetzt. Und dort belauschen wir ein höchst merkwürdiges Gespräch, das zwischen Gott und Satan stattfindet. Das gibt doch zu denken. Das gibt im höchsten Maße zu denken. Das Ganze hört sich dann auch an wie ein Deal, wie ein Handel zwischen Gott und Satan. Es wird hier förmlich eine Machtprobe zwischen beiden in Szene gesetzt. Ab Kapitel 1, Vers 6, lesen wir dann, dass also Gott fragt, ähm, Satan, wo kommst du her? Er sagt, ja, ich bin hier rumgereist, hier und dort und ähm, und und dann bezweifelt Satan, er geht sofort in Angriff, er geht sofort in, den, in die Attacke und bezweifelt Gottes Sicht über Hiob und über seine Frömmigkeit. Nicht, also Gott ähm, lobt ihn und sagt, so einen Frommen gibt es im ganzen Erdkreis nicht. So einen guten Mann, so einen guten, gibt es in, in der ganzen Welt nicht, im ganzen Erdkreis nicht. Und, und das bezweifelt Satan. Er sagt, ja, das ist ja auch leicht, der kann ja auch leicht Fromm sein und, kann, und gut sein, er kann auch leicht gut sein, denn dem, dem geht es ja gut. Nicht, wem es gut geht, der kann auch gut sein. Und dann sagt Satan zu Gott: ähm, nimm, nimm ihm, nimm ihm das, das Gute, nimm ihm sein Gutsein, seinen Wohlstand und der Rest verfliegt von selbst. Spannend, spannend, spannend. Ähm, er wirft ihm vor: Das ist alles verkappter Eigennutz. Die, die Frömmigkeit Hiobs ist nichts weiter als verkappter Eigennutz. Nimm es ihn weg und die Sache ist gelaufen. So, so geht es schon mal los. Nicht? Das, ist der, das ist der Anfang, der Ausgangspunkt im Hiobsbuch. Und, und am Schluss die Lösung der, dieses, ähm, dieses Themas in der gesamten Geschichte. Die Lösung besteht darin, dass der Herr in Kapitel 38, Vers 1, dem Hiob, da heißt es wörtlich, aus dem Gewittersturm heraus antwortet. Und die Antwort Gottes gegenüber Hiob sieht so aus, dass der Herr in plastischen Bildern seine überlegene Schöpfermacht darstellt und dem Hiob dadurch jegliches Recht auf Anklage entzieht. Das ist alles. Das ist alles. Ist der, ist der Inhalt dieses Buches, wenn das alles ist, dann wirklich eine Antwort auf die Theodizee-Frage? Auf die Frage, wie kann Gott das zulassen? Warum den Gläubigen, den frommen Menschen häufig so ein massives Leid widerfährt? Ich denke, die Antwort lautet nein. Ich denke, es geht hier um was anderes. Die Frage wird nämlich niedergeschmettert und das Rätsel bleibt. Nun, dann, nun der, da der, ganze, der gesamte Aufbau des Buches so ist, wie wir ihn vorfinden, liebe Gemeinde, ist davon auszugehen, dass es nicht nicht um die t frage geht, aber um was geht es dann? Was soll uns verdeutlicht werden? Man kann häufig hören, naja, also ich habe das schon häufig gehört, Sie vielleicht auch, es geht um Prüfung. Prüfung. Der Glaube des Hiob wird geprüft. ist auch so eine Sache. Prüfung des Glaubens, ist es das in dem Buch? Ich glaube, auch das ist es eher nicht. Es geht nicht um eine Prüfung Hiobs und seines Glaubens. Ich meine, im, Im Falle Hiobs reicht das auch nicht aus. Wenn Sie sich das mal so durchgelesen haben, was der alles erlebt hat, das reicht nicht aus. Und es ist ja gerade ein Anliegen in diesem Hiob-Buch, ähm, am Beispiel dieser Person des Hiob aufzuzeigen, dass es eine tiefe, und ein Ausmaß des Leidens gibt, bei dem dieser billige Trost nicht mehr greift. Liebe Geschwister, eine Prüfung in Anführungsstrichen, an der gemessen eine sofortige Hinrichtung und der Tod nur noch als barmherzigkeit anzusehen wären, liebe Leute, das ist keine Prüfung mehr. Das ist keine Prüfung mehr. Also das Problem muss noch tiefer liegen. Das Problem liegt tiefer und es, es liegt tatsächlich tiefer. Es geht um wesentlich mehr. Es geht auch um wesentlich mehr als nur um Hiob. Es geht um Gottes Ehre. Das ist das Kardinalthema in diesem Buch und das ist das Kardinalthema der ganzen Heiligen Schrift. Und das lautet, wird Gott über die Macht des Satans den Sieg behalten? Darum geht es. Anders gefragt, von hinten drum gefragt, wo wo findet sich der eine, der ganz und gar Gerechte, an dem dieses Dunkle, dieser Dunkle, diese satanische Macht ihr Ende findet? Und wo findet sich der, der sie besiegt? Ist es Hiob? Und wenn nicht, wer ist es dann? Wo ist er zu finden? Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, es ist kein Zufall, dass dieser Text uns in der Perikopenordnung ausgerechnet heute, am 5. Passionssonntag, gegeben ist, der, wie, auch, wie wir schon hörten, auch noch Judika heißt. Judika, das kommt aus dem Psalm 43, 1. Nicht? Schaffe mir Recht, oh Gott. Und es gibt zu denken. Und aus diesem, aus diesem Machtbeispiel, ich schließe jetzt mal eine kurze Einleitung über das Buch ab, aus diesem Machtbeispiel, ist uns für heute eine kleine Sequenz gegeben, ein Text, den ich jetzt vorlese und den wir jetzt mal ähm, anschauen wollen. Hiob antwortet auf einem seiner Freunde, Bildert, Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift. Mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Soweit das Wort Gottes. Und noch einmal, die Frage, woher das Böse kommt, wird tatsächlich in dem Text nicht beantwortet. Es wird in der ganzen Bibel nirgends beantwortet. Ja, Im Gegenteil. Gott stellt die Frage selbst. Ja, er selbst stellt diese Frage im ja, das ist eine Ironie, man müsste schmunzeln. Also im Kapitel 1, Vers 7, da fragt Gott selbst den Satan, wo kommst du her? Wo kommst du denn her? Und er kriegt keine Antwort. Nicht mal Gott kriegt eine Antwort. Er kriegt keine Antwort. Die Antwort, die Satan gibt, ist ein Ausweichmanöver. Ja, ich bin durch die Welt durch, durch, umhergestreift. Ich habe die Welt durchstreift und bin umhergewandelt, Punkt, Punkt, Punkt. Mehr wird nicht gesagt. Das ist ein Ausweichmanöver. Aber es, ähm, weil, warum? Weil es nicht darum geht, zu ergründen, von wo diese Macht des Feindes herrührt. Darüber gibt die Bibel keine, keine ähm, Auskunft. Sondern wie sie wieder verschwindet. Wie sie wieder verschwindet. Und durch wann sie verschwindet. Und durch wen sie verschwindet durch wen sie besiegt wird, diese Frage wird in der Heiligen Schrift sehr wohl beantwortet und sie wird auch gelöst. Das Problem wird gelöst. Und diese Lösung Gottes, die für uns zu einer Erlösung wird, ist schmerzlicher, blutiger, kräftezehrender und vernichtender, als man sich das in der schlimmsten Fantasie vorstellen kann und auch nur will. Unser heutiger Text vermittelt einen kleinen, wirklich einen kleinen, alttestamentlichen Ersteindruck, wie gründlich Gott dabei vorgeht. Ich lese nochmal Vers 19 bis 21. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Das ruft ein Mensch, der uns im Buch Hiob gleich zu Beginn nicht als eine komische, seltsame, fragwürdige Gestalt undurchsichtig und fragwürdig vorgestellt wird, sondern als, ich lese 1, Vers 8, untadelig und rechtschaffen. Untadelig und rechtschaffen. Der Gott fürchtet, geht es weiter, und das Böse meidet. Seinesgleichen gibt es auf Erden nicht. Boah, Donnerwetter. Endlich mal einer, auf den ähm, man stolz sein kann, könnte man so sagen vielleicht. Endlich mal einer, der in den Augen Gottes tatsächlich als Vorbild dienen könnte. Und nun, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, hier und dort, versuche ich, äh, bitte ich Sie sehr herzlich, bei allem Weiteren, was über den Text noch äh, an Betrachtung gesagt wird, sich eines vor Augen zu halten. Nämlich, wie wir schon sagten, es geht nicht um die Theodice-Frage. Das ist nicht einmal das Thema des Buches, sondern es geht um die Frage, wer ist in Wahrheit Gott und Herr über diese Schöpfung? Wer? Wobei das sage ich ein also wahrscheinlich wissen Sie das schon, aber es geht hier nicht es geht hier nicht um diesen heidischen Dualismus. Also Gott, Gott und Satan werden hier nicht wie im Heidentum vorgestellt als gleich starke Mächte. Als gleichberechtigte oder, oder gleich, äh, gleiche Mächte. Es geht nicht um einen Dualismus. Ähm, die begegnen sich nicht auf Augenhöhe. Das ist im, in heidischen Religionen ist das so. Nicht der, der Gott des Guten und der Gott des Bösen begegnen sich auf, auf Augenhöhe. Das ist in der Bibel an keiner Stelle so. Gott ist Gott und Gott ist der Schöpfer. Und der Satan ist ein Geschöpf und er ist hm. klein. Verglichen mit der Macht des Herrn. Das, das bitte ich im Hinterkopf zu halten. Aber wer, wer ist... Wer behält nun den Sieg? Gott oder der Feind? Und wenn es Gott ist, wie kommt der Böse, Schrägstrich das Böse, wieder aus der Welt raus? Dieses Thema setzt Gott hier auf die Agenda und das weiß das Satan. Der Teufel weiß das. Der Feind weiß das. Es ist ihm bekannt. Das heißt für ihn, geht es um alles oder nichts? Nichts? Der Text ist in seiner Aussage schwerer und ernster, als wir glauben sollen. Es geht nicht nur um Leid, es geht für ihn um alles oder nichts. Um alles oder nichts. Ein ähnliches Motiv finden wir auch im Neuen Testament, und zwar im äh, Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, ähm, wo Jesus ähm, für vier Wochen in die, in die Wüste geschickt wird vom Heiligen Geist. Und vier Wochen lang, nicht? Fasten bei sengender Hitze. Und, ja, und dann am Schluss, nach den vier Wochen, nachdem Jesus dann schon ausgemergelt ist, ähm, da kommt mit dem Instinkt eines Geiers der Satan auf ihn, der besucht ihn und ähm, ja, versucht ihn dann. Und stellt ihm dann Fangfragen und liebe Geschwister, den Text hatten wir hier schon ein paar Mal. Ähm, auch diese Geschichte ist, ist so eine Sache, das ist jetzt das, was im, im Matthäus 4 passiert, das ist kein Spiel, kein, kein Spiel mit, mit vor, vorab definierten Rollen. Die Sache hätte schief gehen können. Die Sache hätte auch schief gehen können. Gott ist so. Gott lässt sich auf Wagner sein, weil Gott Gott ist. Aber weil er uns auch liebt, weil er Menschen ernst nimmt. Deshalb verteilt ihr hier keine Rollen und dann läuft es wie ein Theaterstück ab. So ist das in der Bibel nicht. So ist es bei Matthäus 4 nicht und hier auch nicht. nicht? Und dazu kommt noch eines, liebe Geschwister. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Dem, An, dem Feind, dem Herausforderer Gottes, klingt es noch gut in den Ohren, als der Herr ihn wissen ließ, ich zitiere Genesis 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen. Zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das hat der Feind seitdem im Hinterkopf. Seit diesem Ereignis, liebe Geschwister, ist er auf der Suche nach dem einen, nach dem Samen der Frau, der ihn zur Strecke bringen wird. Seit der Zeit ist er, wie hatte Gott geantwortet? Durchstreift die Welt ähm, und durchstreift und durchzieht die Welt ruhelos und in Angst und Hektik. Die Urangst des Feindes ist der Motor und die finstere und spirituelle Grund hinter allem Hass und hinter allen Morden, die in dieser Welt jemals an Juden verübt worden ist. Das ging damals los ähm, in Ägypten mit dem Pharao, als, als der Feind dem Pharao ins Ohr geblasen hat, töte alle Jungs unter, drei, unter zwei Jahren. Er säuft sie im Nil, um zu verhindern, dass dieses Volk, weil der Feind weiß, dass, dass, dass das Heil kommt von den Juden, das weiß er. Also das müssen die ausgerottet werden. Und das ging, bei, das ging in Ägypten schon los, und Gott hat aber einen überleben lassen. Das war dann Mose. Nicht? Die Geschichte ging mit Mose weiter das ging dann über den Kindermord in Bethlehem, genau das gleiche Motiv, genau das gleiche, bis hin zum Holocaust in Auschwitz. Und bis in die Gegenwart hinein, die, der Judenhass und die Morde der, der IS ähm, im, im Islamismus. der, der Islamisten, das, das sind sie Antisemitismus. Wir hören diesen Begriff heute auch wieder sehr häufig in den Medien, der ist eigentlich irrational. Absolut irrational. Ich meine, welchen Grund sollte es geben, ein Land, das, so groß, das, ist, das maximal so groß ist wie, wie Mecklenburg-Vorpommern, mit so einem Hass zu überziehen? Und das seit Jahrtausenden. Das ist ein, ein, ein winzig kleines Land. Der Grund liegt darin, weil, das ist ein übernatürlicher Grund, der ist nicht rational, der ist irrational. Der Grund liegt darin, weil, weil, er, weil dieses Land einen Hasser hat, der mächtig ist. Und der instrumentalisiert Mächte, Religionen, Völker, alles Mögliche. Deutschland hat er auch instrumentalisiert vor ein paar Jahrzehnten. Und das ist, das müssen wir so wissen. Aber, liebe, liebe Geschwister, der Feind hat Angst. Nicht, das, das wird aus, alle, aus der ganzen Geschichte deutlich. Der Feind hat Angst und er verbreitet Angst. Bis heute. Also, wenn, wenn Angst die Message ist, dann steckt ja nicht Gott dahinter. Der Feind hat Angst. Berechtigte Angst. Und er verbreitet Angst. Das war damals so und das ist bis heute so. Aber, aber, es gibt ein großes Aber. Ähm, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern ähm, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Sie treibt doch die Angst aus. Wer ist die Liebe? 1. Johannes 4,18. Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe. Und sein Name ist Jesus Christus. Und er ist der Starke. Er treibt die Angst aus. Und auch das gilt bis heute. Auch das gilt bis in die Gegenwart hinein. Auch das gilt bis in diesen Raum hinein. Und dort, wo Sie über, von wo Sie auch immer zuschauen. Das gilt, das gilt bis in die Gegenwart hinein. Gott ist die Liebe und er ist definitiv immer der Stärkere. Wenn Sie alles vergessen haben, was wir heute hier besprechen, bitte vergessen Sie das nicht. Gehen Sie heute raus mit dem Wissen, Gott ist die Liebe und er, er ist stärker als alles, was mich anficht. Was mir Angst machen will. Und der Wille besteht, Ihnen Angst zu machen. So, nun fragt sich der Feind: hm, Ist Hiob der eine? Durchstreife, er durchstreifte die ganze Welt und ist Hiob der eine? Ähm, ist er es? Er hat ja bei dem Gespräch mit Gott im Kapitel 1 äh, sofort den Hiob auf den Kicker. Nicht? Interessant, nicht die anderen, die waren ihm egal, sondern er hat ja sofort den Hiob im, äh, in der Zielgeraden und er wirft Gott den Federhandschuh hin und Gott nimmt ihn auf. Nun hat der Feind freie Hand bei Hiob und er richtet ihn übelst her, übelst. Also wer, liebe Geschwister, wer noch naive Vorstellungen vom Feind Gottes hat, der muss nur mal Hiob ansehen. Hier wird der ganze Hass und die erbarmungslose Zerstörungswut des Teufels offenbar. Wir haben es hier mit einer Macht zu tun, die nichts will außer zerstören. Er weiß, dass er gerichtet ist, er weiß, dass er verloren hat. Er kennt seine Zukunft. Und die letzte Freude, die er jetzt noch hat, ist, so viel mitzunehmen, wie es geht. Das, kommt ja, das, das wird ja überdeutlich in unserem Buch. Und den Hiob nimmt er, nimmt er grausam her, aber er darf ihm nicht ans Leben. Er nimmt ihm die Gesundheit, er nimmt ihm alles Äußere gut, er nimmt ihm seine eigenen Kinder und seine Familie, aber er darf ihm nicht ans Leben. Das ist interessant. Gott, Gott hat das ausdrücklich verboten. Das heißt, das heißt was? Gott sitzt immer noch im Regiment. Der Feind kann nicht so, wie er wollte. Er ist sozusagen, wie wir in der Arbeitswelt sagen, er ist weisungsgebunden. Er hat eine gewisse, er hat eine gewisse Prokura, aber er ist weisungsgebunden und kann es nicht machen, wie er will. Vers 21, erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde, in Anführungsstrichen, denn der, die Hand Gottes hat mich getroffen. Zer, wie sehr man sich in Freunden täuschen kann, nicht? Interessanterweise hört man im ganzen Buch Hiob vom Satan nach den einleitenden Versen im Thronsaal nichts mehr. Er kommt dann nicht mehr vor, auch am Schluss nicht mehr. Ähm, heißt das jetzt, er hat sich zurückgezogen? Nachdem er sein Zerstörungswerk, sein fast komplettes Zerstörungswerk angerichtet hat, hat er sich ähm, dankbar und zufrieden zurückgezogen? Mitnichten, mitnichten. Er ist nur zu einer anderen Taktik übergegangen, liebe Gemeinde, nämlich zur psychologischen Kriegsführung. Dabei bediente er sich einer bevorzugten, seiner bevorzugten Diplomatie, nämlich sich selbst im Hintergrund zu halten und den Job, andere tun zu lassen, nämlich den Freunden Hiobs. Diese agierten jetzt ganz im Sinne des Feindes. Das ist interessant. Sie konfrontierten Hiob ähm, mit seinem, in seinem ganzen Leid und seinem Unglück ähm, mit einer Sache, um die es in dem Buch eben nicht geht. Wir haben es ja eingangs gesagt, es geht nicht um die totc frage Es geht nicht um die Gottesgerechtigkeitsfrage. Aber sie konfrontierten ihn genau damit. Sie konfrontierten in ihren ganzen Reden, alle drei Freunde, bei allen Reden, mit der Gottesgerechtigkeitsfrage, mit der Warum-Frage. Die führten sie ein. Und das Auftreten der Warum-Frage hat jetzt automatisch auch das Auftreten der Schuldfrage im Gefolge. Und jetzt hatten sie ihn, jetzt hatten sie ihn am Haken. Nicht? Jetzt haben Sie ihn genau dort. Ähm, wo Sie wollten, oder wahrscheinlich haben Sie das gar nicht gemerkt, in wessen Dienst Sie stehen. Aber jetzt peinigen Sie jetzt, nachdem die Schuldfrage im Raum ist, peinigen Sie den Hiob mit satanischer Logik und mit seiner eigenen Schuld. Sie traktieren ihn jetzt abwechslungsweise, also heute würde man vielleicht sagen, Sie traktieren ihn mit Bibelsprüchen. Wir ja, hauen die ihm so um die Ohren, dass ihm die Ohren klingeln. Und sie setzen sich selbst wie Spürhunde auf seine Fährte, auf die, diesen, auf die Fährte diesen, dieses armen Hiobs. Das zieht sich nun von da das gesamte Buch äh, Hiob durch bis zum Schluss, so lange bis Gott selbst äh, Schluss äh, damit macht und sie in die Schranken weist. Das kommt am Schluss. Ja. Gott bindet den Sack dann zu und er... Ähm, und, ähm, vor der Drechenschaft von den dreien, die so einen Unsinn erzählt haben. Nicht. 22. Warum verfolgt ihr mich? Warum verfolgt ihr mich, sagt, sagt Hiob zu seinen Freunden, fragt Hiob seine Freunde. Verfolgt mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch. Warum? Tia, ja, lieber Hiob, weil es eine Wirklichkeit deine Freunde gar nicht sind, weil es in Wirklichkeit ein anderer ist, der dir nachstellt und dich für mich, äh, vernichten möchte. Die Freunde sind nur sein Werkzeug. Aber Hiob wusste, dass dieses Leid eine tiefere Bedeutung hat. Er musste es in seinem Leid, das ist ja so, wenn Menschen leiden. Ich habe dasselbe auch schon erlebt und jeder in diesem Raum und jeder, der zuschaut, hat es mit Sicherheit auch schon mal erlebt, wenn du leidest. In der Situation, wo dich tiefes Leid erfasst, bist du sensibler. Sehr viel sensibler. Du hörst anders. Was gut gemeint ist von anderen, kommt als Atombombe an. Und das, das, das kennen wir, also ich kenne das sehr gut und Sie mit Sicherheit auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und, und Hiob wusste in dieser sensibilisierten Situation so viel, dass dieses Leid, sein Leid, noch eine tiefere Bedeutung haben muss. Es hat noch eine tiefere Bedeutung. Er wusste nicht welche, aber er schien geahnt zu haben, dass es hier um mehr ging als um ihn, denn sonst hätte er Vers 23 nicht gesagt, ich lese, ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Nun, die Reden Hiobs wurden zwar nicht mit einem Griffel in Felsgestein gehauen, aber sie wurden in das Buch der Bibel aufgenommen und das ist mehr als ein Felsen. Warum? Naja, Felsgestein verwittert die Bibel nicht. Die Worte in der Bibel überdauern die Zeiten, überdauern die Geschlechter, sie hat Gültigkeit bis in alle Ewigkeit hinein. Und schließlich findet Hiobs Leiden, äh, Leidenschrei in einem Ausspruch seinen finalen Höhepunkt, wenn er sagt, Vers 25, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er es über dem Staub sich erheben. Das ist Prophetie. Das ist Prophetie. Hier ist der zerschlagene Hiob weiter in aller Erkenntnis als sein gesamtes Umfeld. Er weiß erstens, dass sein Erlöser lebt, den er noch nicht kennt. Er konnte ihn nicht kennen. Er kam erst viel, viel später. Aber er wusste, es erlebt. Er lebt und es gibt ihn schon. Und er wusste, dass dieser dieser Erlöser als die letzte Offenbarung Gottes das letzte Wort in der Welt und in der Geschichte haben wird. Das ist der Sinn von dem etwas schwer zu Verstehenden, sich über dem Staub erheben. Das Wort wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt. Sich aus dem Staub erheben heißt, der hat das letzte Wort. Der hat das letzte Wort. Auf ihn läuft alles hinaus. Hiob konnte seinen Namen noch nicht kennen, aber wir kennen ihn. Er lautet Jeshua Hamashiach, Jesus der Christus. Vers 26. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Die letzten ähm, zwei Verse machen, deutlich, machen zweierlei deutlich. Zum einen, Je, ähm, Hiob bringt hier ähm, neues Leben im Auferstehungsleib in den Text hinein. Ich werde ihn sehen ohne mein Fleisch. Das Fleisch gibt es doch nicht mehr. Es ist, er ist neu gekleidet. Neu gekleidet mit dem Auferstehungsleib. Der Gedanke kommt da drin vor. Und Hiob ist, es nicht, Hiob ist es nicht, der dem Satan den Chaos macht. Das wird ja auch deutlich. Hiob ist es noch nicht, er ist es nicht, er kann es nicht sein, denn am Schluss muss Hiob ja selbst ähm, bei Gott sich als schuldig bekennen und sich entschuldigen. Wenn es im Kapitel 42, Vers 3 heißt, da, da redet Hiob, für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Hier am Schluss <kühm> griff Gott, dann rechtzeitig ein. Er beendete die Tortur des Hiob, genauso wie in Genesis 2, im 1. Mose 22, Gott bei Abraham rechtzeitig eingriff, bevor Isaak geopfert wurde. Isaak überlebte, Hiob überlebte. Und Hiob, bei Hiob war das so, er hat am, ähm, ihm wurde sogar am Schluss Doppelt vergolden, was er verloren hat. Darin steckt eine tiefe seelsorgliche Wahrheit, liebe Gemeinde. Dass Sie, ähm, das wäre auch schön, wenn Sie das im, im Herzen hielten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele hier sitzen, heute Morgen, die sagen, was habe ich alles verloren. Wenn ich die Jahre, 30 Jahre zurückdrehen könnte, ich würde alles, vieles oder manche sogar alles anders machen. Ich habe so viele Fehlentscheidungen getroffen, ich ist, bei mir ist so viel schief gelaufen. Und ich habe durch eigene Dummheit oder fremde Bosheit, ähm, durch Unverstand, vieles verloren. Es wird ersetzt. Es wird ersetzt. Das macht das Leben hier vielleicht ein bisschen relaxter. Alles, was Sie verloren haben, wen Sie verloren haben, wird ersetzt. Doppelt ersetzt. Hier steht doppelt ersetzt. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Ich komme zum Schluss. Das heißt aus Satans Sicht, hm, der ist es nicht. Die Suche geht weiter und er wird jetzt weiterhin ruhelos die Erde hin und her durchziehen und Terror veranstalten, tut es bis heute. Das heißt aus Gottes Sicht, der eine, dem es in der Tat gelingen wird, den Satan zu besiegen, ist sein eigener Sohn. Und während sich Hiob am Schluss bei Gott entschuldigen musste, weil er redete, was er nicht verstand, sein Sohn muss es nicht. Sein Sohn muss es nicht. Hiob wurde verschont. Sein Sohn wird es nicht. Ferner, die in diesem Buch Hiob aufgeführte Beschreibung die der physischen Vernichtung, hier haben wir eine Kostprobe in unserem heutigen Text, das ist nur eine Kostprobe, die, die, die hier aufgeführte Beschreibung seiner Vernichtung in all ihrer Grausamkeit Liebe Gemeinde, ist nur ein Vorspiel von dem, was auf dem Sohn Gottes am letzten Tag seines irdischen Lebens zukommt und was er zu ertragen hat. Das war schlimm, was hier zu ertragen hat, aber kein Vergleich mit dem, was Christus am Karfreitag am letzten Tag seines, Lebens, seines irdischen Lebens zu ertragen hat. Wenn es bei Jesaja im Vers 3, Kapitel 53, Vers 3 heißt, er hatte keine Gestalt. Und keine Pracht. Dann ist das eine höfliche Umschreibung dessen, wie man mit Jesus am Karfreitag umgeht und wie man ihn hergerichtet hat. Er war als Mensch nicht mehr zu erkennen. Äh, manche von Ihnen haben vielleicht den Film The Passion die Passion von Mel Gibson gesehen. den damals im Kino gesehen und äh, viele waren schockiert und so von der, von der Grausamkeit. Der war auch grausam, der Film. Mittlerweile läuft er am Karfreitag wahrscheinlich wieder im Fernsehen. Ähm, der war grausam, ist keine Frage. Da hockt man sich auch nicht ins Kino rein mit Chips und so. Aber sogar der Film, also der kam verglichen mit allen anderen Jesus-Filmen, kam der der Wirklichkeit noch am nächsten. Aber auch dieser Film ist nur eine Andeutung, was wirklich mit Christus geschehen ist. Und drittens, das heißt aus menschlicher Sicht, Gott hat den einen geschickt, der uns für alle Ewigkeit rettet. Oder wie es der heutige Wochenspruch sagt, aus Matthäus 28, ich lese. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also nicht Selbstverwirklichung, sondern Heilsverwirklichung war der Motor des Kommens Jesu. Und deshalb dürfen wir sagen und singen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du den Feind besiegt hast. Ich danke dir, dass du regierst. Dass du regierst. Auch wenn wir davon noch nicht so viel sehen. Aber du bist derjenige, der stärker ist als die Angst. Komm in unsere Gegenwart. Komm in unser Leben. Und streite in uns und für uns, solange wir in dieser Welt diese Welt noch ertragen und aushalten müssen. Und lass uns, zünde uns an mit deiner Liebe. Lass uns in deiner Liebe leben und stärke uns mit deiner Liebe. Stecke uns an mit deiner Liebe und mach uns so zu überwindern der Hoffnungslosigkeit, dass auch andere, die dich nicht kennen, Hoffnung bekommen. Und mit allen, die dich noch nicht kennen, Herr Jesus, aber auch, auch in und durch dich Vergebung und ewiges Leben haben wollen, spreche ich jetzt folgendes Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr und mein Retter, jetzt und für immer. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du heute noch lebst, Dank deines vollbrachten Werkes bin ich jetzt ein geliebtes Kind Gottes und der Himmel ist mein Zuhause. Danke, dass du mir das ewige Leben gegeben hast. Danke, dass du mein Herz mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllt hast. Amen.